0: Shalom saudaraku kembali lagi berjumpa di We Talk No iPad. We Let's Talk Together bersama saya Pastor Wigan dan Pastor
1: Rulis merangkir Selamat Bang, malam.
0: Kita di akhir bulan November. Uh -huh. Seperti biasa kita setiap akhir bulan ada acara spesial ngobras, Kau cepet, ngobrol santai Alkitab. Kue cepet banget di November ya. Nih. Satu kali ngobras lagi bulan depan uh -huh. dan selesai, selesai buat ini, tahun dua, 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 ini tanpa yeah. terasa. Dan pada uh -huh. malam hari ini. Kita tidak cuma berdua seperti hmm. biasa ada seorang ekspert ahli ah. pakar yang nah. selalu menemani kita. Sambut kita sambut dulu ya kan. Ibu Rita, thank Selamat you sangat so sekali yang Pastor sudah jauh Wigan. dari Surabaya mau hadir bersama-sama dengan kita. Saya kita percaya saya. pasti ada uh, banyak hal yang bisa di sharing pada malam ya. hari ini. Sebelumnya saya, sama iya sebelumnya saya ingin menyapa buat setiap saudara yang menyaksikan acara ini dimanapun saudara berada ya. Uh, selamat bergabung, selamat belajar bersama setiap kali we talk Bukan hanya saudara yang belajar, saya pun selalu belajar lagi saudara ya, ya. Dan kalau saudara punya pertanyaan seputar kitab 1 Samuel ya Pembahasan kita 1 Samuel, kalau saudara tanya kitab-kitab yang lain Kemungkinan besar kita tidak punya waktu untuk menjawabnya Tapi kalau saudara punya pertanyaan seputar 1 Samuel Saudara bisa langsung whatsapp ke nomor yang ada di layar kaca saudara ya yeah. Saudara bisa whatsapp ke nomor yang ada di layar kaca saudara Jangan melalui youtube, di kolom komen, kolom live chat youtube Atau jangan ada di sarana lainnya Dan baik saudara yang menyaksikan secara tunda juga di MNC Live Channel Saya ucapkan selamat bergabung Baik kita akan langsung mulai bang yeah. Tentang kitab 1 Samuel Ya, kitab satu Samuel ini kitab yang cukup unik karena ini adalah peralihan ya dari kitab hakim-hakim di mana bangsa Israel yang sebelumnya dipimpin oleh para hakim. sekarang akan beralih menjadi pendirian kerajaan monarki Israel. Tanpa panjang lebar kita mau tanya-tanya nih Bang. Langsung. Untuk ya. Ibu Rita bisa menceritakan dulu sedikit latar belakang garis besar dari kitab 1 Samuel ini sebelum kita masuk ke dagingnya nanti. Iya. Silakan Bu.
2: Sebelum masuk ke 1 Samuel kita sudah membahas mengenai kitab Yosua, kitab Hakim-hakim, ya. kitab Rut yang semuanya itu masuk dalam satu satu jenis Kitab sejarah orang-orang Israel Semuanya kitab sejarah Dan semuanya berkaitan Tidak ada yang berdiri sendiri Termasuk yang sudah kita pelajari Terakhir adalah kitab Ruth, ya. Terus, ya, Dan Pada satu Samuel ini Yang mencatatnya adalah Yang pertama adalah Samuel dan kemudian diterusnya, Diteruskan oleh uh, Para Historian dari Israel yang namanya Tidak ada ditulis, nama ini diberikan nama Samuel untuk menghormati nabi dari Israel ini. Dan di sini bercerita mengenai mula dari monarki Israel yang dimulai dari Saul hmm. dan kemudian baru ke raja yang sebenarnya yang menurut nubuatan Alkitab yaitu dinasti Daud. Pastor Wigan.
0: Iya. Oke, okay, baik. Nah, jadi kalau Saya mau langsung aja nih Bu ya yes. Ini kan bangsa Israel meminta raja Kalau kita lihat dalam kitab 1 Samuel ya mm -hmm. Nah, Mungkin saya harus berangkat dari sini Bu mm -hmm. Sebenarnya Israel memperoleh raja itu merupakan rancangan Tuhan atau keinginan mereka?
2: Ya, sebenarnya tatanan untuk monarki ini sudah disiapkan oleh Musa Dan itu bisa kita baca pada sepanjang ulangan pasal 17 Ya Dan disitu okay. ada beberapa kriteria-kriteria bagaimana seorang raja itu nanti. Yang dimana raja itu salah satunya dia harus menyalin hukum Taurat bagi dirinya. Dan ada juga tatanan-tatanan yang lain yang tampaknya hal-hal ini yang dituliskan dalam ulangan pasal 17 ini tidak dilakukan oleh Saul. Tapi sebelum itu, sebelum ke Saul Tentu saja ada yang menjadi introduksinya iya. e, Dari kepemimpinan hakim-hakim Yang hakim-hakim terakhirnya adalah Samuel, kenapa setelah itu mereka minta raja iya. Nah, sebelumnya adalah dipimpin oleh hakim-hakim Israel Dan kalau kita balik lagi ke kitab hakim-hakim hmm. Ada satu Ada satu bagian yang sangat menarik Yaitu dalam Hakim-Hakim pasal 19 Sampai pasal 21 Disitu ada Panjang sekali cerita Mengenai kejadian Di Gebea ya. Yang dimana Tokoh utamanya adalah seorang Lewi Yang ya. tinggal di Efraim ya. Dan disitu Orang Lewi ini Membawa gundiknya Untuk datang ke Gebea Lalu menumpang dalam satu, salah satu rumah yang ada di situ dan kemudian orang-orang Gibia itu hendak memakai si laki-laki Lewi ini. Hmm. Tapi kemudian tapi kemudian si laki-laki Lewi ini mengajukan gundiknya itu untuk dipakai. Nah, yeah. itu sudah kita pelajari yeah. beberapa hal yang lalu tapi kenapa yang kita lihat kenapa Samuel itu Memberikan penutup dari kitab hakim-hakim itu tiga pasal yang begitu panjang. Nah ternyata itu menjadi <tuh> satu bagian dasar yang penting untuk memberitahu kepada orang-orang Israel bahwa dari situlah Saul itu muncul. Bahwa dia betul-betul memang orang Gibeah dan dia adalah Orang-orang yang lahir dari sisa-sisa orang Gibeah yang hampir punah saat itu. Hmm. Dan bukan kebetulan pula, Samuel sendiri adalah golongan Lewi yang tinggal di pegunungan Efraim. Jadi okay. eh, orang yang berkasus di Gibeah itu adalah orang Lewi yang tinggal di pegunungan di Efraim itu dan... Samuel adalah salah satu keturunan dari orang Lewi yang tinggal di Efraim Nah ini menjadi satu, satu catatan yang penting bagi kita Kenapa Hana yang saat itu merindukan agar dia itu memiliki putra Dan setelah dia berdoa, doanya yang panjang itu Kemudian Tuhan memberikan putra kepadanya Seharusnya ketika dia memiliki putra Dia akan mendekap terus anaknya okay. Untuk ada di dalam timangannya yeah. Tapi setelah uh, lepas dari susu ibunya Dari masa menyusui itu Si Samuel ini harus diserahkan kepada Imam Lewi Dibawa dari pegunungan Ifraim ke Silo Dan menjadi asuhan dari Imam Lewi Dan dididik menjadi imam berikutnya karena Samuel ini pun juga golongan lewi ya. hmm. Jadi ini ceritanya panjang Rupanya ini berkaitan Apa hmm. yang terjadi di GBA Dan kemudian itu menjadikan Suatu bencana besar bagi orang Israel Dan disitu lahirlah Samuel Di pegunungan Efraim okay. Nah disitu ada perang besar Perang badar <laughs> yeah. Yeah. Antara seluruh orang Israel Melawan satu suku yaitu suku Benyamin Dan di antara Sisa dari su suku Benyamin yang berperang habis itu. Lahir satu orang yaitu Saul. Dan Saul ini menjadi jagoan yang luar biasa. Dan dapat mengalahkan orang-orang Filistin. Sehingga pada saat itu nggak ada orang yang lebih keren daripada Saul. Dan saat itu Saul yang dipilih menjadi, menjadi raja di situ. Tapi sebelum itu, sebelum masuk ke Saul, tentu saja... Orang-orang Israel sudah menunggu-nunggu sekian lama dipimpin oleh seorang yang ideal. Ya. Sebelum Samuel ini muncul, ada kepemimpinan Imam Lewi yeah. yang ada di Silo itu. Nah, Imam Lewi memiliki dua putra, Hovni hmm. dan Pinehas, yeah. ya. Dan Hovni dan Pinehas ini hidup dalam kebebasan sebebas-bebasnya termasuk ada persinahan di situ. Ya. Nah orang-orang Israel sudah melihat bahwa pemimpin Israel tidak memberikan tidak memberikan suatu teladan yang baik. Maka kemudian setelah dua putra dari Eli ini meninggal, maka pemimpinnya bergantilah menjadi Samuel. Nah setelah Samuel menjadi pemimpin, rupanya Garis kepemimpinan itu, garis suksesi kepemimpinan itu diberikan kepada putra-putra Samuel juga Tampaknya di sini, Samuel walaupun dia menjadi orang yang hebat dan orang yang setia kepada Tuhan Dia tidak mempersiapkan anak-anaknya untuk mem menjadi pemimpin yang baik hmm. Jadi anak-anak dari, dari Samuel ini tidak lebih baik daripada Hovni dan Binehas hmm. Karena anak-anak dari Samuel ini melakukan tindakan yang amat materialistis dan itu dipandang oleh orang-orang Israel sebagai sebuah kepemimpinan yang sangat tidak ideal dan pada saat itu orang Israel kami nggak mau lagi dipimpin oleh imam-imam kami nggak mau lagi dipimpin oleh hakim-hakim kami mau raja seperti Bangsa-bangsa lain-lainnya -lain itu memiliki raja Dan saat itu Samuel tampaknya menuruti harus menuruti keinginan dari orang-orang Israel ini Dan dia juga menyadari bahwa anak-anaknya sendiri bukanlah cerminan pemimpin-pemimpin yang baik Nah dari situ muncullah satu orang yang berasal dari tempat yang sangat kasus pada saat itu Ya Anda bisa melihat apa yang terjadi pada Gibeah itu? Ya. Ada 26.000 orang-orang Benyamin Lawannya 400.000 dari seluruh suku, suku yang lain. Ya, Dan mereka hampir punah Ketika mereka hampir punah barulah Israel itu berpikir Kalau kita terus-terusan perang seperti ini Bisa habis satu suku saudara-saudara kita ini Maka kemudian mereka menghentikan perang itu Dan lahirlah salah satu orang Yang ada di Gibeah itu Dan dia keturunan dari Benyamin Namanya Saul Dan itulah yang diajukan oleh orang-orang Israel Karena Saul ini adalah seorang jenderal perang yang luar biasa Dan lawannya pada saat itu adalah orang-orang Filistin
1: Oke okay. Jadi Bu kalau begitu nih panjang ceritanya yeah. ya begini so, Yang cari gara-gara di Bibea itu Lewi Lewi ya kan Yes Kemudian di sisi lain Lewi ini juga lewat Eli, Pinias, dan Hofni nggak menunjukkan yes. kepemimpinan imam yang baik ya. Kemudian nanti pada Samuel juga hal yang sama ya?
2: Hal yang sama terjadi
1: Jadi inilah yang menyebabkan Israel kemudian minta, minta seraja Yes Itulah yang kemudian terus Tuhan bilang Bukan kamu yang tertolak tetapi aku Ya. Gitu ya Iya Sementara di sisi di sisi Benjamin mm -hmm. mungkin ini bukan Imam tapi Saul adalah panglima yang hebat. Mm -hmm. Jadi untuk ayo dong mungkin semangat Israel waktu itu adalah untuk menyelamatkan bangsa ini mm -hmm. dari kepunahan harus dipimpin sama raja yang besar yeah. panglima yang hebat itulah Saul.
2: Saat itu hanya Saul. Saul saat, saat itu. itu. Yeah.
1: Jadi ini waktu itu di kepala mereka nggak ada mungkin nggak ada pikiran tentang. Uh, sekedar like and dislike juga mungkin belum tentu ada ya ada yeah. kebutuhan untuk menyelamatkan bangsa dalam pikiran mereka yeah. tapi mereka lupa bahwa Allah memang sebenarnya udah nyiapkan supaya nanti mereka menjadi suatu monarki yeah. tapi dalam rencana Allah mm -hmm. yaitu tadi ulangan 17 yeah. gitu kan nah lahan di sini lahan. terjadi pertentangan tarik-menariknya di sini mm -hmm, gitu. Israel karena ada kebutuhan sesaat untuk menyelamatkan mm -hmm. bangsa yang mau punah mm -hmm. lupa rencana Allah
2: yeah. Dan satu lagi, yeah. tampaknya Samuel ini menikmati
1: yeah.
2: kehidupannya sebagai pemimpin Israel dan diturunkan kepada anak-anaknya yeah. Dan ketika orang Israel minta raja, dia memberikan satu warning Oke okay, kalau kamu minta raja, seperti yang ditulis dalam 1 Samuel 11-18 Nanti ya, akan usah kita baca karena panjang sekali hmm. Bahwa kalau kamu minta raja nanti ada harga yang harus kamu bayar yeah. Contohnya apa? Kamu harus melakukan wajib militer Harus bayar pajak Dan mungkin sekali ter terjadi di situ perbudakan mm -hmm. Yang sebelumnya itu perbudakan di antara orang Israel mungkin tidak banyak Tetapi nanti mm -hmm. kalau ada monarki pasti ada strata mm -hmm. Kamu siap nggak menghadapi hal ini? Nah tampaknya saat itu orang Israel udah Udah bosen dengan Hakim-Hakim, dengan kepemimpinan iman-iman ya. Lalu mereka minta Raja saja
1: Oke okay. ya, Pasaruli Iya, iya, iya Iya, iya, uh -huh. wah. wah Jadi ini sejarah panjang, kita nggak bisa yeah. potong satu Samuel Lepasin begitu aja dari Hakim-Hakim yeah, yeah. hakim, hakim 19, yeah. dari mulai dari situ, lihat dulu ini yeah. sejarah Dan
2: ini Setelah Hakim-Hakim pun kita nggak langsung ke ke kitab satu Samuel nah, teman, ini kan ya. masih dikasih satu sisipan yaitu apa kitab Ruth. Okay. Kenapa harus ada kitab Ruth sebelum masuk ke kitab 1 Samuel? Karena di situ bercerita tentang dinasti Daud. Dari mana asalnya, asalnya Daud itu berada? Nah, dari mana dia lahir di mana? Dan di situ secara gamblang dan urut sekali Samuel ini menuliskan bahwa Daud ini berasal dari nenek moyang yaitu Yehuda. Yang kemudian salah satu pengintainya itu adalah namanya Salmon Yang kemudian menikah dengan Rahab Seperti yeah. yang ditulis dalam Matius pasal 1 Dan kemudian dari Rahab ini melahirkan Boas Dari Boas nanti Melalui Rut akan melahirkan Obed Dan kemudian lahir Isai Nah Isai ini bapaknya Daud Jadi dalam Alkitab nggak ada satu tokoh yang ujuk-ujuk Ada, bleng ada hmm. Selalu ada runutan sejarahnya. Dan bisa diurut bahkan sampai ke Adam.
1: Wah, wow, aduh. Yeah. Di sini kekayaan dari uh, Alkitab kita ya. Yeah. Jadi disusun itu ada maksudnya gitu ya. Yeah. Ada sambung-menyambungnya gitu. Yeah. Ini Kal harus kalo... ya.
2: Kalau kita membaca kitab silsilahnya Yesus Kristus Yang ada yeah. di Matius pasal 1 yeah. Itu bisa dirunut sampai ke kitab kejadian Sampai ke Abraham Bahkan kalau kita membaca dalam Lukas pasal 3 Itu juga menulis silsilah Yesus Kristus Yang bahkan bisa diurut sampai Adam hmm. Jadi di, di Alkitab Tokoh-tokohnya nggak ada yang tiba-tiba muncul
1: hmm. Selalu
2: ada dasarnya Selalu ada genealoginya
1: Ini kita harus menghargai usaha yang dibuat sama bapak-bapak zaman dulu yeah. itu ya. Yeah. Bayangin kan waktu itu kan ada begitu banyak kitab sebetulnya. Iya. Yeah. Ya kan banyak sekali kitab.
2: Banyak kitab dan yeah. tentu saja ada ada catatan-catatan sejarah. Iya. Yeah. Yang kemudian itu sarinya ada di kitab tanah ini, kitab yang terkanon ini.
1: Iya, yeah, iya yeah. iya yeah, iya. Yeah, yeah. Jadi karya yang begitu hebat dari mereka mm -hmm. untuk misahin mana yang Yang relevan, yang yeah. terus-terusan akan gak lekang waktu, tinggal kita utangnya apa? Pelajari kali yeah. gitu ya. Betul,
2: dan yeah. Alkitab kita betul-betul runut mulai dari alam semesta ini,
1: yeah.
2: orang pertama yaitu Adam, yeah. sampai keturunannya, dan kemudian lanjut sampai ada bangsa Israel, terus kemudian, Dari mana raja yang seharusnya dipilih yaitu dari Yehuda hmm. Dari Yehuda nanti lahir Sang Mesias Nanti masuk ke perjanjian baru Dan ditutup dengan apa? Akhir dari alam semesta ini hmm. Jadi dari. awal dari alam semesta, kitab kejadian Akhir dalam dari alam semesta ini di kitab wahyu,
0: wahyu. Oke, wow. Bu sekali Ini sebelum kita mau menyeroti beberapa peristiwa hmm. Dalam kitab 1 Samuel hmm. Mungkin saya ingin menanyakan satu hal dulu Karena mm. satu samuel ini kan pertama kalinya Bangsa Israel menjadi sistem monarki, yes. punya raja mm -hmm. Maka pertanyaannya yes. gini, Bu Apakah ada pembedaan peran Imam dan Raja? Sebab kalau Imam ini kan sudah ada nih yes. Tapi sekarang kan, di, kan kemudian ditambahkan nih mm -hmm. ada Raja Sebab ada pengajaran nih, Bu ya. mm -hmm. yang menamai king and priest yang, ya. sam yang sampai hari ini uh, ada beberapa orang yang menganutnya uh -huh. kalau dikontekstualisasikan ke gereja masa kini ada yang bilang king and priest itu jadi ya para pengusaha itu king uh, para pendeta itu priest kira-kira seperti itu ya. ya
2: maksudnya merangkap atau dibedakan
0: dibedakan oke okay. makanya ada king and priest nah. ya. Jadi pertanyaannya sebenarnya zaman dulu itu gimana dan apakah itu betul masih relevan sampai hari ini? Nah itu kan pertanyaannya ya. ya. Nah sebab memang dalam kisah uh, Kitab satu Samuel ini kan ada satu kisah yang salah satu membuat Tuhan murka adalah Saul Pertindak... melakukan bagian imam yang harusnya ya. dia tidak boleh melakukannya. Ya, okay. Nah ya. bisa dijelaskan sebenarnya, singkat mungkin ya. Ya?
2: Sebenarnya uh, seorang Raja itu diberi hak juga untuk sebagai imam Seperti yang ditulis dalam ulangan 17 ayat 18
0: Oke ulangan 17 ayat 18 Sampai 19 Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan Maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini Menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi Itulah yang harus ada di sampingnya Dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya Untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya Dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini Untuk dilakukannya Nah
2: ulangan 17 ayat 18 sampai 19 ini adalah Memberikan juga wewenang bagi raja untuk menjadi imam Inilah yang disebut dengan imam menurut peraturan Melkisedek Jadi jalur imam tapi tidak melalui keturunan Lewi atau keturunan Harun. Jadi di sini ada satu kuasa untuk menjadi imam karena dia sebagai seorang raja. Ini kenapa disebut sebagai imam menurut peraturan Melkisedek. Karena Melkisedek adalah imam raja yang maha tinggi dan dia bukan orang Israel. Dan mungkin dia juga... Uh, dan dia bukan keturunan dari Abraham sendiri, tetapi dia mengurapi atau memberikan berkat kepada Abraham. Yang artinya di sini, Imam Melkisedek memiliki, memiliki kedudukan lebih tinggi daripada Abraham itu sendiri. Nah, dan Imam Melkisedek ini adalah seorang raja. Jadi artinya di sini, melalui contoh Mel Melkisedek, Melkisedek adalah raja dan imam, Dan menurut peraturan dari ulangan pasal 17, 18 sampai 19 tadi, ada wewenang imam yang diberikan kepada raja. Dan ini juga bisa kita baca nanti ya. Pembahasannya bisa di Samuel, di Dua Samuel. Dua Samuel 8 ayat
0: 18. Dua Samuel 8, 8.
2: ayat 18. Ini menjadi satu bukti bahwa Oke. dinasti Daud, anak-anaknya itu Oke. boleh menjadi imam, Karena peraturan Melkisedek. Okay.
0: Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Preti. Dan anak-anak Daud menjadi imam. Hmm. Oke.
2: Okay. Ya. Tapi kenapa. Uh, ada satu waktu. Samuel sangat marah sekali kepada Saul. Karena Saul mempersembahkan korban. <tuh> nah. Sebenarnya. Kalau dibaca dari ulangan pasal 17 tadi Saul punya hak lo sebagai sebagai yeah. imam hmm. tapi pastilah ada yang nggak tertulis di situ yang nggak dilakukan oleh Saul yaitu hmm. apa bahwa dia mungkin belum melesaikan bagi dirinya salinan torah bagi dirinya sendiri itu okay. Nah Jadi ini yang nggak nggak dipenuhi atau hal-hal lain tentang keimamatan yang nggak dipenuhi oleh Saul, tapi Saulnya itu main cap seruduk aja mempersembahkan korban dan itu dipandang oleh oleh Samuel sebagai menyalahi peraturan sehingga dia tidak setuju ketika Saul itu mempersembahkan korban melalui tangannya sendiri.
1: Jadi bukan sekedar kita yang nggak bisa bacanya itu sekedar bahwa dia bukan imam terus melakukan pekerjaan eh, imam. Ya. Dia adalah imam, yeah. tapi dia belum menyelesaikan bagian, bagian imamnya ya. Yes.
2: Yeah. saya rasa begitu, walaupun yeah. itu tidak ditulis
1: Iya, yeah, iya, yeah. iya yeah, yeah. Oke, okay. wah ini menarik
0: nih Bang ya <laughs> Gitu okay. Tapi kalau kita memang melihat dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 yeah. Bahwa orang percaya itu sebenarnya juga dikatakan imamat yang yeah, rajawi yeah. Yeah. Imamat yang Raja ini, jadi sebenarnya memang tidak perlu ada pemisahan ya Bu ya? ya antara Imam dan Raja khususnya untuk umat perjanjian baru. Ya.
2: Karena apalagi Yesus Kristus dia adalah Mesias, dia pun menjadi Imam besar agung ya, menurut ya. peraturan
1: Melkisedek ya. yang ditulis dalam Kitab Ibrani kan. Okay. Ya, tapi kalau begitu tadi pertanyaannya relevan apa tidak, ya kan? Ya. Ya. Kalau misalnya masih dipisahkan misalnya masih dipisahkan, apakah masih bisa tetap relevan?
2: Relevan atau tidak relevan itu kasuistis ya. ya. Jadi ya. kita nggak bisa me, e, menggampangkan setiap masalah,
1: ya. Ya. Ya.
2: tetapi Alkitab mengakomodasi keduanya.
1: Iya Ya. Yeah. Okay. Jadi kalau memang kalau mau soal relevan atau tidaknya kita harus pelajari betul ya. Lagi-lagi yeah. kan Selalu jangan, kasus jangan kita ngambil dari permukaan aja, nggak dalami mm -hmm. tapi kita bilang wah nggak relevan yeah. gitu ya.
2: Tapi yang pasti 1 Petrus 2 ayat 9 tadi kita adalah imamat
1: yang, yang raja. raja nih. Gitu. Jadi Kerajaan kalau begitu. Imam. Kalau begitu kalau kita adalah imamat yang raja nih, maka seorang imam itu juga bisa raja. Bisa. Hari ini juga begitu, pendeta bisa. juga adalah Raja, pengusaha boleh. Boleh dong. Oke, kalau gitu, pengusaha menjadi pendeta. Boleh, nggak ada masalah. Nggak usah masalah. dipisahin antara dua-duanya. Ya iya kan. Nah, padahal pemikiran banyak orang sekarang, ketika pelayanan full time, kita harus ninggalin pekerjaan yang menghasilkan uang. Nggak kan? begitu, begitu
2: kali. Contohnya nah. siapa?
1: Ya. Paulus. Nah,
2: hmm. bahkan dia tetap menjadi pembuat tenda. Iya. Untuk membiayai kehidupannya sendiri supaya nanti ya. jangan jadi batu sandungan bagi orang lain.
1: <laughs> okay. ya tapi ya.
2: itu pilihannya dari ya. Paulus sendiri
1: ya tapi bu jangan terus dibikin nggak boleh atau ya Kita dong kan jangan bukan dibikin boleh, gitu gak jangan boleh hari ini, iya. ya. ada sesuatu bukan yang bukan soal muntun, bola, ya. gak boleh nggak ya. boleh pendalamannya gimana yes. patut nggak patut nggak patut, patut bukan berguna, boleh nggak boleh tidak
0: berguna ya, ya. <laughs> gitu ya Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, Bu, kalau kita membahas Kitab satu Samuel, mm -hmm. mungkin kita mau highlight beberapa peristiwa yang, yeah. highlight beberapa peristiwa yang mungkin yang salah satu peristiwa yang paling terkenal adalah Daud melawan Goliat. Ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, mungkin Ibu bisa kasih insight-insight yeah. yang mungkin um, ada
1: insight-insight yang, yang belum kita kebaca lah yeah. gitu, yeah. ya. <laughs> ya, ya, ya. ya. gitu ya, yang
2: unik gitu ya. Sebenarnya kalau kisah mengenai Daud dan Goliat Itu sudah kita pelajari bersama Itu kisah heroik yang memunculkan Orang yang nggak pernah dilihat Yang nggak pernah diperhitungkan Dan muncullah dia Daud yang pipinya masih kemerah-merahan Yang artinya dia masih sangat muda Tapi dia bisa menghabisi Musuh yang paling ditakuti Di Israel hmm. Tapi dari situlah Timbul antara konflik Saul terhadap Daud Iya yeah. yeah. Saul mulai iri hati kepada Daud Nah dari situlah Dari iri hati yang disemai terus ini Disitulah awalnya Dari kejatuhan Saul tadi
0: ya. Mungkin Abang mau kasih komentar dulu Bang Belum, belum Tentang belum, kisah ini
1: Belum ya. Kalau dari cerita Daud itu mungkin nanya aja ya mm -hmm. Yang kan Kemudian kan Saul kan jadi iri hati ya. Sama dia Terus udah gitu ada Soal yang kemudian ada ada waktunya Daud dan Saul dalam satu gua Jelas-jelas yeah. Saul itu lagi ngejar-ngejar Daud mm -hmm. Tapi Daud tidak membunuh Saul yeah. Nah okay. sampai sekarang ini kemudian cerita ini diterapkan mm -hmm. di dalam hidup sekarang bahwa Orang percaya mm -hmm. Jangan pernah ngelawan Kepada yang diurapi Allah
2: Yang diurapi Allah ya.
1: Jangan sampai kita nyerang kepada dia Salah bagaimanapun Dia akan dilindungi seperti Saul Seperti Daud melindungi Saul Dia nggak berani ngapainnya gimana Seperti
2: pepatah nih? Jawa ya. Mikul nduur mendem jeru ya. <laughs> Tapi bagaimanapun ya. Keburukan dari Saul ini Tetap akan muncul Ditutupin hmm. sebagaimanapun Daud adalah orang yang sangat menghormati pemimpinnya. Dia yeah. punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi itu tidak dilakukannya. Bukan karena dia itu uh, ingin menghabisinya, tetapi Daud di sini menunjukkan respeknya bahwa kematian itu adalah hak Tuhan. Yeah. Tetapi secara secara mentally. Yeah. Saul tentu saja sudah tahu. Aku, aku sebenarnya sudah mati di tangan Daud.
1: Ya, nah, di sini kan yang jadi kerumitan sebenarnya Bu, memang Daud itu nggak bunuh Saul, yes. tapi dia potong puncak jubah kan. Yes. Sehingga disitulah nanti Saul tahu, oh sebenarnya aku ini bisa bisa dibunuh sama yes. Daud kan.
2: Mentally sudah jatuh dia.
1: Ya, mentally jatuh. But. Tapi kan penerapan hari ini jadi rada keliru. Yeah. Karena hari ini sebagaimanapun salahnya Uh, hamba Tuhan Jangan mengusik Tuhan. Jangan diusik orang Biji mata di, Tuhan Orang ya, yang diurapi Yang diurapi Allah. Kan bukan begitu
2: Tetapi ada kalanya kan Tuhan Yesus juga Harus menghardi orang-orang yang
1: Iya Ya dalam hari ini Saul pembantian. negor loh Berarti kan Saul negor Bukannya dia tinggal diem Dia nah, negor kepada Daud Daud yeah. kepada Saul Maksud yes. saya Daud kepada Saul mm -hmm. Dia kan negor yeah. Itu kan Nah sampai hari ini kan Orang-orang nggak -orang mau negor Negor pun nggak berani yeah. gitu. ini Tetapi yang...
2: tetap negor Dan orang-orang Israel pun tahu Iya Nah sebenarnya dari mana uh, dari mana kecemburuan itu disemai yeah. Sebenarnya disemainya ini gara-gara medsos zaman dahulu yeah.
0: <laughs> yeah.
2: Medsos zaman dulu itu kan Tharia. kasat usung omong-omong <laughs> yeah, gitu omong -omong kan ya, ya. Nah omong-omongannya ini gak enak gitu Nah yeah. ini bisa kita baca dalam 1-18 ayat 7-9 1-18 1-18 ayat 7-9
0: Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan Katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa ya. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya Sebab yeah. pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa Tetapi yeah. kepadaku diperhitungkan beribu-ribu Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki kepada inilah, Daud
2: Dari Inilah yang terjadi pada diri kita bukan hmm. Ya, Kalau kita sudah ada di posisi Ternyata tiba-tiba ada yang lebih muda cemerlang Dan sikap seperti Saul ini yang terjadi Dan itu juga terjadi pada gereja-gereja hari ini
1: <laughs>
0: Justru bang, kalau saya melihat ini ya Bang ya <shrin> yeah. Ini Kalau dalam perjanjian baru ya, mm
1: -hmm.
0: spirit Saul ini seperti spirit Herodes, oke, okay. spirit yang mau membunuh potensi orang, kan okay. yeah. yeah. kan spirit Herodes gitu sama bayi kecil aja takut, yeah, yeah. betul. Dan kalau kita mau lihat lebih jauh lagi yang luar biasa sebenarnya antitesis dari spirit Saul ini mm -hmm. ya adalah spirit Yohanes Pembaptis, ya, yeah. mm -hmm. ket. Yeah. Ketika murid-muridnya mulai gusar mm -hmm. Karena Yesus dan rombongannya mulai membaptis juga yeah. Bahkan lebih banyak yang datang ke situ Murid-murid Yohanes pembaptis mulai kasak kan bilang Eh itu kan guru yang baptis Kenapa orang jadi pada ke dia sekarang semua kan yeah. Yeah. Nah tapi justru disitu Yohanes pembaptis bisa berkata Aku harus semakin kecil Dia yeah, yang yeah, semakin yeah, besar. besar Dan ada statement yang kedua nih yang keren banget Yohanes Pembaptis kan bilang gini Tidak ada seorang pun yang dapat Mengambil sesuatu bagi dirinya Kalau tidak dikaruniakan surga yes. kepadanya yeah. Dengan kata lain Ngapain si dengki, ngapain si iri Ngapain si sirik Kalau itu tidak dikaruniakan surga kepadamu ya Itu bukan bagianmu Itu yeah. yeah. kan gitu ya nah, Jadi yeah. memang uh, Pelajaran dari Kisah Saul deng dengki sama Daud ini luar biasa sekali okay. bu Nah ini sambil saya mau baca Satu pertanyaan dulu Sudah ada beberapa yang masuk ya okay. Tapi ini karena uh, memang Sangat relevan Dengan apa yang sedang kita bahas Shalom saya ada pertanyaan Buat Ibu Rita Wahyuni Nah ini dari Amerika nih Bu, plus satu hmm. ini Bu ya okay. Tentang kisah Daud Versus Goliat 1 Samuel 17 Ayat mm -hmm. 32 sampai 58 yes. Dimana kemenangan Daud dimengerti okay. oleh banyak umat Kristiani sebagai hasil iman Daud. Mm -hmm. Nah, mm -hmm. ada seorang pakar manajemen Amerika, Malcolm Gladwell, mm -hmm. ya, ini bukunya sangat terkenal memang, mm -hmm. yang mengajukan uh, bahwa mm -hmm. sebetulnya Daudlah yang sebenarnya memiliki dalam tanda petik upper hand dalam pertempurannya dengan Goliat. Mm -hmm. Yang dimaksud dengan upper hand itu adalah Senjata yang dipilih Daud adalah senjata yang biasa digunakan oleh para prajurit. Yang benar-benar ahli bisa menggunakan slingshot mm -hmm. di mana dimengerti walaupun kelihatan sederhana, slingshot jika digunakan oleh prajurit yang ahli sama dahsyatnya seperti pistol di zaman modern. nah apakah yang kedua yang dimaksud adalah dipercaya bahwa orang-orang raksasa seperti Goliat menderita akromegali suatu kelemahan di mana seseorang tidak dapat melihat jelas dari jarak dekat
2: itu mungkin saja tapi saya tidak mempelajari tentang uh, kelemahan medis dari orang-orang yang punya kelainan gigantisme ini yang memiliki sifat gigantisme ini mungkin itu terjadi ya yeah. yeah.
0: yeah. yeah. tapi Tetapi, saya saya
2: nggak mempelajari tentang uh -huh. ini apa yeah. ilmu biologi tentang gigantisme itu yeah. yang menimbulkan tapi
0: sih simpelnya kalau menurut uh -huh. saya nih bu ya yeah. dan bang Ruli juga bahwa jelas bahwa kemenangan Daud atas Goliat itu betul ada campur tangan Tuhan tapi tidak terjadi secara mistis betul yeah, yeah. betul artinya bukan Daud pakai Sihir. Slingshot itu batuknya ditangkap malaikat <laughs> <laughs> terus ditang Jadi ini nih bukan hal yang mistis. Jelas dia keahlian ya. yang dibentuk. Mm. Betul bahwa ya. Daud itu sudah 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 apa? Terbiasa menggunakan ketapel zaman dulunya itu. Ya. Sejak dia jadi gembala kambing domba dan ya. itu senjata yang dia gunakan ya. untuk melindungi domba. Ya. 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 Jadi ini bukan hal yang mistis. Tet tetapi Daud itu memang Sudah berlatih, tapi ya. bagaimanapun
1: ada satu hal, Daud itu punya nyali Pertanyaan berikutnya ada lagi ini sebenarnya, hmm. si Goliat ini sebesar apa sih, seraksasa apa sih
2: Seraksasa apa ya, iya. Goliat, ah. nah kalau kita baca di, di 1 Samuel 17 ayat 4 nih, hmm. tingginya di 1 Samuel 17 ayat
0: 4 1 Samuel 17 ayat 4 Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliath deringat, tingginya 6 hasta sejengkal ya.
2: 6 hasta sejengkal, 1 hasta itu kira-kira 45 cm sampai 50 cm kalau 6 hasta, berarti tingginya 3, 3 meter,
1: 3 meter. Okay.
2: Jadi memang lebih besar dari orang-orang biasanya yang mungkin paling tinggi, 189 yeah. atau 199 Pemain ya.
0: NBA yang paling tinggi ada yang sampai Sakwil O'Neal
2: berapa tuh? <laughs> Enggak, kalau
0: Shaquille O'Neal baru 2 meter 16 oh, iya, iya. Mungkin yang pernah main di NBA paling tinggi
1: 2 meter 40 hmm. Ya jadi memang orang <laughs> ini tinggi seorang raksasa tapi juga nggak setinggi gitu-gitu amat iya. Gitu iya. Ya. Iya. Dan kemudian kalau ada begitu banyak orang Israel yang takut sama dia mm -hmm. Mungkin dia juga bukan raksasa yang lemah Dia mm -hmm. juga lincah mungkin iya. Iya. Iya, Dan kan? dia
2: pemimpin dia pasukan kan dia
1: pemimpin pasukan
2: artinya dia memiliki kemampuan untuk berperang
1: iya, dia punya bukan sekedar perang, gede peradanya gitu. <laughs> walaupun memang kalau 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 dihadepin sama Daud mm -hmm. mungkin benar bahwa Daud punya upper hand karena pertama-tama Daud sendiri nggak pakai baju zirah perang. Iya, yes. yeah. dia lebih luas katanya, yeah. gerakannya lebih lincah jadi dikasih ya kan?
2: baju jirah kebesaran, kebesaran <laughs> dia
1: bilang ah capek ah kegedean nih gitu <laughs> ya, ya. dia perang tanpa pakai baju, hmm. kemudian dia juga jago seperti Pastor Wigan tadi bilang dia udah lama-lama -lama latihan yeah. pakai uh, yeah. apa pakai slingshot,
2: yeah. nah di
1: situ memang ada apprehensionnya dia.
2: Slingshotnya itu kalau diartikan seperti pistol hari ini yang tepat yeah. menuju sasarannya itu yeah. saya saya nah, setuju.
0: Yeah. Yeah. Nah tapi kan gini bang. Saya melihat lebih dalam dari sekedar itu jelas Daud sudah berlatih ya, tetapi ya. kan saya yakin bahwa yang bisa slingshot bukan hanya Daud, bukan hanya Daud, ya. Prajurit lain punya. Nah, ya. sebenarnya nyali, siap <tuk> ya.
1: nyali. Nah, siapa sih
0: yang paling pantas meng menghadapi Goliat? Sebenarnya Saul. Yeah. sebab Saul itu kan dikatakan tingginya satu kepala di atas yeah. orang orang Israel. Jadi yeah. lebih gede, yeah. lebih tinggi. Yeah. Yeah. Iya. Kira-kira Saul itu 30 cm di atas rata-rata orang Israel mm. pada saat itu. Iya. Mm -hmm. yeah. Tapi okay. kan Saul tidak punya keberanian. Iya.
2: Yeah. Kalau rata-rata 190 katakanlah sedemikian. Yeah. Ming itu kan tingginya 2,30 m. Iya,
0: sekitar segitu. Sekitar
2: segitu. Iya. Mm -hmm. yeah. Tapi ini pun nggak berani untuk melawan. Yeah. Nah. Mm -hmm.
0: Nah, saya melihat Kali, lebih iya. dalam lagi di sini ada persoalan gambar diri. Gambar diri. Yes. Okay. Daud menemukan siapa dirinya di hadapan Tuhan. Oke. Okay. Makanya dia berani bilang bahwa yeah. aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan. Iya yes. yeah, kan. Nah, kalau kita kembali dulu zaman pengintai, mm -hmm. ya, yeah, ketika yeah. mengintai, uh, yang ke-12 mengintai diutus untuk mengintai negeri kanaan. Yeah. Yosua dan Kaleb punya gambar diri yang sehat. Okay. Bagaimana lensa yang dia pakai untuk melihat dirinya tepat. Yeah. Sedangkan yang 10 lagi gambar dirinya rusak. Makanya yeah. pas pulang laporan bilang kami melihat diri kami seperti belalang, ya kan? Mm -hmm. yeah. <laughs> yes. Ya kan? Kalau yeah. yang di kitab apa itu? Saya agak lupa itu kitab bilangan di atau kita apa? Kitab bilangan. Yeah. <laughs> yeah. Yeah. Kita melihat diri kita sendiri seperti belalang. Nah. Yosua dan Caleb melihat orang yang sama Tapi yeah. Yosua dan Caleb tidak melihat diri mereka sebagai belalang yeah. Yeah. Nah ini sama persis yeah. Ketika semua melihat Goliat Semua jadi takut yeah. Tapi Daud ini yang punya gambar diri sehat Dia tahu lensa yang dia pakai untuk melihat dirinya sendiri di hadapan Tuhan
2: Kayaknya ayatnya harus kita baca nih, 1 Samuel 17 ayat
0: 45-46 Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku Dan aku akan mengalahkan engkau Dan memenggal kepalamu dari tubuhmu Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu Dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara Kepada binatang-binatang liar Supaya bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah Keren kan? Yeah. Yeah. Nah
2: ini nyali Dia tahu bahwa dia didukung oleh Raja Semesta, yeah. jadi yeah. siapa gitu orang-orang Filistin? Yeah. Dia nggak ada takutnya.
0: Yeah. Yeah. Dan dia bilang hari ini juga Tuhan akan menyerahkan kamu. Yes. Nah, yeah. The way Daud melihat dirinya dan
1: bangsa Israel itu sangat tepat. Ya, yeah. yeah. dan Daud tuh di situ. Dia tuh marah karena ada orang yang dibilang Siapa orang ini? Orang yang nggak hmm. bersunat tapi berani-berani Berani-berani iya. yeah. berani, gitu kan? berani
2: ya sama kita, sama -sama kita. Nah, Yang okay.
1: memiliki Jadi dia uh, ini nggak lagi bela kepentingan dia sendiri yeah. yes. Dia lagi ngebela kepentingan Nasional. Allah Nasional kepentingan Allah gitu Itu yang bikin dia jadi bernyali Jadi mm. selain harga, harga apa, gambar diri Dia juga punya cara apa ya Dia punya, dia bela bukan kepentingan dia mm -hmm. gitu Habis itu ditawarin uang mm -hmm. Ditawarin anak raja, habis yeah. itu ditawarin bebas pajak yeah. dia gak mau, tiga-tiganya ditolak semua Keren. itu kan luar biasa di sini. jadi
2: ini dia sudah memiliki satu keteguhan dan itu ciri khas dari pemimpin
0: iya, yeah. iya, yeah. ini ada pertanyaan yeah. lagi yang masuk, Shalom saya mau tanya apa yang dimaksud peraturan menurut Melkisedek, yeah. balik ke yang tadi,
2: apa yang dimaksud dengan peraturan menurut Melkisedek peraturan menurut Melkisedek adalah garis keimamatan Kalau kita membaca di sepanjang kitab Torah dalam kitab keluaran sama dengan ulangan yang menjadi imam adalah khusus orang Lewi dan terlebih khusus lagi adalah keturunan Harun. Yeah. Tetapi di sini pada pada ulangan pasal 17 tadi memberikan satu indikasi bahwa pemimpin bangsa yang menjadi raja saat itu dia juga memiliki. Mau menang sebagai imam. Nah kok bisa ada imam di luar dari keturunan, keturunan Lewi itu. Hmm. Nah ini orang-orang Israel melihat ke belakang. Bahwa adakah imam yang bukan keturunan Lewi. Ya. Ternyata ada. Dan dia adalah Melkisedek yang memberkati bapak leluhur mereka. Yang artinya justru imam Melkisedek ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Abraham sendiri. Nah, menurut tradisi orang Yahudi, Melkisedek itu adalah Sem itu sendiri, Sem putra Nuh itu menurut uh, pemaham, pemahaman tradisionalnya orang Yahudi. Hmm. Jadi itu adalah okay. uh, bapak moyangnya dari Abraham sendiri.
0: Hmm. Oke. Okay. Jadi nah,
2: tidak akan iya. lepas dari garis Sem maksudnya. Iya.
0: Oke Bu, ini ada pertanyaan lagi yang masuk Dan ini juga sebenarnya saya juga ingin menanyakan okay. Sebab kalau kita membahas kitab 1 Samuel Bang okay. Ini salah satu yang paling kontroversial hmm. Tentang Saul mau memanggil arwah Samuel okay. Oh, okay. <laughs> ya, yeah. nah, ini pertanyaannya Apakah benar roh Samuel yang dipanggil? Oke okay. Maka pertanyaan yang kedua, apakah manusia bisa berhubungan dengan dengan roh orang yang sudah meninggal? Yeah. Pertanyaan ketiga, di manakah roh orang-orang yang sudah meninggal saat ini? Katakan kakek kita, nenek, mm -hmm. kakek buyut dan lain sebagainya. Okay. Yeah. Nah, mungkin kita musyrunut satu per satu nih, Bu. Ini yeah. apa betul roh Samuel itu, Bu? Kalau yeah. pendapat Ibu gimana nih?
2: Kalau pendapat saya, saya uh, setiap orang yang mati Dia ada di tempat yang berbeda. Jadi kalau seandainya itu dikatakan sebagai roh Samuel, itu bukan roh Samuel yang sebenarnya. Tapi hmm. yang datang melalui tenungan itu. Berarti ini Samuel yang lain. Kalau itu menurut pendapat saya. Memang ada pendapat yang mengatakan bahwa itu Samuel sendiri yang sedang menegur si Saul itu. Tetapi saya mengatakan hmm. bahwa hubungan antara orang mati dengan orang yang Masih hidup itu sudah tidak ada lagi Dan ya. e, Pemanggilan arwah Ataupun berhubungan dengan orang-orang yang sudah mati Sudah tidak ada lagi Seharusnya demikian ya. Walaupun ada ya. banyak sekali Penafsiran-penafsiran penafsiran ya, tentang itu ya. Ya. Hmm. Seperti karena kalau kita mem, Membaca misalnya ya hmm. Dalam Ibrani 4 ayat 10
0: Ibrani 4, Disitu mengindikasikan bahwa
2: ya. orang mati berhenti dari semua pekerjaannya
0: Ibrani 4 ayat yang ke -10. ke 10 Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya Ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya
2: Pada hari sahabat ya uh, Kita bisa baca juga dalam pengkhotbah 9 ayat 5-6 Ya kalau sudah mati ya sudah selesai dengan hubungannya dengan dunia ini Kita hanya bisa mengingat tentang memorinya saja Tetapi bukan hubungan antara roh, roh kembali
0: Oke. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa Tidak ada upah lagi bagi mereka Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap Baik kasih mereka Maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Hmm.
2: Tambah lagi, Ayub 7 ayat 9-10. Ini memberikan satu konfirmasi bahwa orang yang sudah mati seharusnya tidak berhubungan lagi dengan orang-orang yang hidup. Jadi kepada tafsir-tafsir bahwa itu adalah roh Samuel...
1: Hmm.
2: itu bukan Samuel yang sebenarnya
0: karena memang banyak praktek di zaman sekarang kan banyak orang
2: yes. yang oh,
0: yeah. yang dikatakan bisa memanggil yeah. atau yang dikenal dengan paranormal yang yeah. bisa dan itu hubungan
2: klinik semacam itu melalui yeah. justru melalui kitab satu Samuel itu untuk menandakan bahwa ketidakbenaran ada di situ justru dari pemanggilan arwah Samuel ini kehidupan Saul menjadi makin
0: jauh dari Tuhan. Yes. Nah, oke. Okay. Ayat 7 ayat 9 ya. Seb sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Yeah. Oke, okay. confirm. Yeah. Jadi <laughs> jangan percaya ya sama yang gitu-gituan ya, yes. Bu ya. Jadilah Yang lebih normal daripada paranormal Dan lebih pintar daripada orang pintar Iya
2: <laughs> Buat kita yang pintar itu profesor Bukan bukan yang klinik ya.
1: ya. <laughs> Kalau yang Yang 18 ayat 10 bu Di Satu ya. Samuel
2: 1 sampai 18 ayat 10
1: Keesokan harinya roh jahat Yang ya. daripada Allah ya. Roh jahat yang daripada Allah Bagaimana bisa ada roh jahat yang daripada Allah?
2: Roh jahat yang daripada Allah Tentu saja roh roh Allah bukan roh jahat Tetapi yeah. kalau roh jahat yang daripada Allah yeah. Ini artinya roh jahat yang dibiarkan Tuhan untuk menghinggapi Saul itu
1: oh, Oke, okay. mungkin di situ ada permainan kata boh, yeah. di Ibraninya
2: uh, Sama saja Oke okay. Jadi spirit.
1: roh jahat yang daripada Allah tetap sama ya disitunya ya Tapi artinya adalah bahwa yang diizinkan Oke,
2: okay, ya. atau saya baca ayatnya ya, ya. ya 1 Samuel 18 ayat 10 Pastor
0: ya. Wigan 1 Samuel 18 ayat yang ke-10, tunggu sebentar Ini banyak pertanyaan yang masuk terus mm -hmm. ini <laughs> Tapi ini seru memang Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul Sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah yeah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari Adapun Saul, ada tombak di tangannya
2: Dan terjemahan ini rupanya nggak salah Jadi yeah. memang demikian bahasa aslinya juga begini Fayehi mimam khorat fatid slakh ruah elohim Ra'ah El Saul hmm. Jadi memang roh jahat yang dari Allah Ini dalam artian Roh jahat yang dibiarkan oleh Tuhan Menghinggapi Saul itu Jadi Demikian eh, Terjemahannya sudah benar
1: Oke okay.
0: okay. okay. Saya ya, akan ya. meneruskan ya. Tapi ini okay.
2: yang menarik Kita harus baca juga 1 Samuel 16 ayat 14 Kenapa ada Roh jahat yang dibiarkan oleh Allah
0: kenapa 16 ayat
2: 18 14
0: Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul Dan ya. sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan
2: Karena roh Allah itu mundur, mundur Maka ya. roh jahat yang menghinggapinya ya. Kenapa kok juga ditulis daripada Allah Karena sepertinya Tuhan sudah membiarkan itu Dan eh, ya. menurut ijin Tuhan.
0: Iya, yeah, yeah. itu dia. Kalau yang semua katakan, mungkin kita bisa memahaminya
1: sebagai Tuhan membiarkan atau atas seizin Tuhan. Yes. Oke. Okay. itu diperingatin juga dia. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, mm -hmm. ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau, hati-hati nih. Iya, iya, iya. Tapi
2: tampaknya dia sudah nggak yeah, bisa dirasati lagi. Gak, yeah. Yeah.
1: Oke ini mau
0: tanya juga nih Sama Ibu Rita Samuel yang tidak mempersiapkan Anak-anaknya jadi imam mm -hmm. Atau anak-anaknya yang tidak taat Atau berontak seperti gambaran Anak-anak hamba Tuhan zaman now Oke kita uh, Tidak omongin hamba-hamba Tuhan, now, Tuhan ya. zaman now ya But. Jadi Samuel ini Memang <laughs> tidak mempersiapkan anaknya Atau
2: Tampaknya kalau dia nggak uh, mempersiapkan anaknya Sih enggak ya karena hmm. Eh, mandat SMA itu adalah Mandat oh, okay. yang dipegang oleh setiap bapak okay. Ya, Pastilah dia sudah Membekali anak-anaknya itu Dengan pengetahuan tentang firman <tuh> Tetapi seiring dengan Akil baliknya anak-anaknya itu Yang dimana anak-anaknya itu sudah dewasa Dan bisa menentukan sendiri Apa yang dia sukai Dan apa yang dia pilih Apa yang dia tentukan Tampaknya ketika sudah dewasa Samuel itu sudah tidak dapat menguasai anak-anaknya lagi hmm. Tapi saya rasa kalau dia mempersiapkan Mungkin iya sudah tapi mungkin tidak maksimal itu bisa hmm. Alkitab tidak menulis secara jelas Tapi yang pasti di situ Anak-anaknya melakukan kejahatan yang tidak lebih baik Daripada
0: anak -anak Hosni amin. dan
2: Vinehas iya,
0: Oke okay. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi Selamat malam Pastor saya Hidayat bertanya jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan Daud terhadap Saul Bagaimana dengan arti kata mengusik untuk masa kini terima kasih nah, mungkin nih,
1: ini ya, harus dibahas lebih ini
2: harus bersama-sama ini jawabnya pada saat apa kita terusik Pada saat kita uh, memiliki suatu kebanggaan dan kemudian kebanggaan itu diraih orang lain Nah ya. itu juga terusik Nah ketika kita me menyatakan ketidakbenaran dari orang yang sedang kita kritik itu Itu pun juga mengusik Tentu saja mengusik dalam hal ini bukan mengusik hanya kritik saja tetapi memberikan satu jalan keluar nah jadi jangan mengusik bukan itu selesai di situ tetapi jangan mengusik dan membuat dia jatuh atau atau menjebak dia untuk
1: jatuh yeah. itu
2: ya nggak boleh
1: ya yeah. 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 di sisi lain juga begini kalau mengusik mm -hmm. untuk menegur mm -hmm. ya kan nggak masalah yeah. yang nggak boleh itu adalah mengusik dengan maksud membunuh yeah.
2: mengusik dengan Maksud untuk menjatuhkan, menjatuhkan supaya mempermalukan
1: memburu, Mempermalukan ya. gitu kan enggak ya. Tapi menegur ya harus dong ya. Itulah yang dibuat sama Daud kan ya. Ya.
0: Ya, Ini kan jelas ya Kalau kita ngelihat ini di satu Tawarik 16 ayat 22 ya hmm. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi Dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku hmm. Maka dalam konteks ini kan Pasti ya betul-betul orang-orang yang diurapi Dan orang-orang yang bertindak benar atas nama Tuhan. Yeah. Terus orang mau sengaja berbuat jahat kepada orang-orang itu, itu yeah. yang tidak Nggak benar. boleh. Yeah. Yeah. Tetapi kalau apa namanya konteks menegur itu beda dengan mengusik sih, menurut saya.
1: Ya tapi kan orang bisa ketika tadi bu Rita bilang ketika orang ditegur untuk dikasih tahu kesalahan itu merasa terusik bisa juga kan? Bisa, yeah. bisa, nah, dis, <laughs> yeah. bisa kan? Tapi maksudnya... nah, mengusik
2: di sini saya artikan menghina.
1: Ya yeah, oke. Okay. Yeah. Ya. menghinanya Kalau maksudnya supaya itu dia jatuh ya. atau
2: mengganggu.
1: Iya.
0: Ya. Oke okay, baik. Berita mungkin ada yang mau dibicarakan lagi tentang satu Samuel ini.
2: Iya. Satu Samuel ini menjadi satu introduksi dari bagaimana orang Israel nanti akan mendapatkan rajanya yang sesuai dengan apa yang dimundurkan seperti tatanan yang sudah ditetapkan oleh leluhur Israel yaitu Yakub. Yang dimana pemimpin Israel Raja Israel Harus dipegang dari dinasti Yehuda Dan ketika mereka memilih Raja yang bukan dari dinasti Yehuda Dan itu bukan raja yang ideal Bagi orang Israel Dan ketika nanti Munculnya Daud itu Datang dan ini merupakan Orang yang diurapi Tuhan Dan garis yang Sudah ditentukan Tuhan dan dari Daud ini akan nanti muncul Mesias yang dijanjikan yang kerajaannya itu tidak berkesudahan.
1: Oke. Okay. Yeah. Iya. mau say something? About... Kalau saya ngelihatnya dari apa yang Bu Rita sampaikan ini, kita mau lihatnya begini bahwa seperti kita ya hari ini banyak bikin kesalahan. Yes. Banyak banget mungkin kesalahan Tapi rencana Tuhan akan tetap terjadi dalam hidup kita yeah. Bagi orang yang mengasihinya yeah. Itu. Jadi ya make sure aja Namanya salah kita pasti salah Make sure aja kita bertobat Kemudian kita betul-betul mm. serius mengasihi Tuhan Iya yeah.
2: Semua kesalahan-kesalahan yang ada di kitab 1 Samuel ini menjadi pembelajaran bagi kita semua.
1: Yeah. Bagaimana
2: orang tua yang tidak mempersiapkan anak-anaknya untuk menjadi pemimpin seperti yes. Samuel yeah. tadi. Dan pemimpin yang tidak mempersiapkan dirinya seperti Saul tadi. Yeah. Dan pemimpin yang mengedepankan Tuhan yaitu Daud yeah. yang berani melawan Goliat.
1: Saul yang dengki, pemimpin yeah. malah jadi dengki sama... Yes.
2: Denginya sama, sama anak kecil sama
1: lagi okay. ya, Kayak semangat, semangat rohnya Herodes ya yeah. <laughs> kan gitu. Iya yeah. Yeah. Kalau saya
0: mungkin mau sedikit menyoroti 1 Samuel 30 ya Ini hmm. yang beda lagi hmm. Saul dalam keadaan terjepit Yang dia cari malah Roh Samuel yang udah meninggal yeah. hmm. Kalau Daud di titik terendah Dalam hidupnya Alkitab berkata 1 Samuel 30 Ayat yang ke 6 saat itu kan Dari uh, Istri-istrinya aja udah ditawan, orang-orang mm -hmm. mm. Daud aja mau melempar dia, dia pakai batu, batu. tetapi mm. di sini dikatakan tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, jadi Daud itu tahu banget prinsip hidup orang benar itu inside out ya. Kita itu harus dari dalam keluar. Jadi Uh, dalamnya kita yang harus kuat, dalamnya kita yang harus realitas yang ada dalam diri kita itu yang harus kuat ya. Uh, kita tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di luar kita, tetapi kita sangat ditentukan oleh apakah kebenaran Tuhan ada di dalam diri kita. Bu Rita, thank you so much buat malam selamat, hari selamat. ini.
2: Tuhan berkati Pastor Wigan, yeah, Pastor Thank you Rudy. so much, kasih, kita
0: diberkati banget, Saudara. Minggu depan ya, minggu depan kita akan Ada live V-talk juga bersama Pastor Jimmy Setiawan ya. Pastor Jimmy Setiawan ini seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan nih bang. Dia bergerak mm -hmm. di bidang worship. Oke okay. ya. uh, Beliau ini sekolahnya kalau saya tidak salah di Sekolah Reform. Kalau saya tidak salah ya. Mm -hmm. Tetapi beliau ini sangat dipakai Tuhan dalam bidang worship dan beliau punya ministry yang namanya Wow Worship. Ya, w, -O -W. w O W dan Kita akan membahas tentang Heart of Worship. So, sampai jumpa minggu depan bersama Pastor Jimmy Setiawan di acara We Talk No Eye, but we let's talk together. God bless you.